0: наплевав на свой риск профи. Например, в Мексике это было, были какао-бобы. На Аляске шкур.
1: Древнейшая из наук.
0: В океане это жемчуг.
1: В конце 17 века. все из этой серии. Очень большой. Так вот выглядит.
0: Безусловно.
1: Что было Дальше. Ну что ж, и снова всем привет. Это подкаст под названием «Инвестория». Меня зовут Сергей Краснов. Всех приветствуем. И давайте начинать. Напомню, что здесь мы с инвесторами разговариваем про книги, разбираем их на живых примерах, на примерах из личного опыта, как профессионального, так и непрофессионального. Про... Непрофессиональный опыт, я скорее про себя. Но самое главное, что хотелось бы вам сказать, это чтобы вы подписывались на подкаст, чтобы узнать, стоит ли вам читать именно ту или какую-то иную книгу, Книгу про инвестиции до того, как ее приобрести. Сегодня в нашей уютной студии моя гостья Наталья Колбасина. Наташ, приветствую тебя. Добрый день. Давай сразу коротко о себе, как давно ты инвестируешь и как успешно?
0: Я инвестирую с 2014 года. Считаю, что инвестирую достаточно успешно, потому что доходность моего портфеля в среднем составляет 18% годовых. Я ориентируюсь, безусловно, на прошлый период. Что будет в 2022 году, я пока не знаю. Мало кто знает. Да, это точно. И инвестирую я для того, чтобы достичь двух важнейших стратегических финансовых целей. Это создать пенсионный капитал для себя и накопить на учебу дочки в ВУЗе. Получается? Я думаю, что да.
1: Прекрасно. О чем мы будем говорить сегодня? Сегодня мы будем обсуждать книгу «Комикс» Майка Гудвина, которая называется «Экономикс. Как работает экономика и почему она не работает». Сколько раз ты ее читал?
0: Я ее перечитывала дважды. В ней 295 страниц. И, в принципе, ее можно прочитать, ну вот если увлечешься, ну за 2-3 вечера. Достаточно такой простой язык и нестандартная подача материала именно для экономической книги, и в этом ее, на мой взгляд, особая ценность.
1: Соглашусь с тобой, потому что тоже ее прочел и тоже достаточно быстро, и был увлечен. Действительно, как ты сказала, буквально 2-3 вечера, она может быть 4 в зависимости от занятости, и она уже вот здесь, она уже у тебя в голове. Конечно, большинство книг, которые касаются финансов, которые касаются инвестиций, они написаны не в формате комиксов, и так быстро, может быть, их уже и не прочтешь, но в любом случае все книги вы можете найти в нашей подборке по ссылке в описании к этому подкасту, к этому выпуску, читайте, чтобы... Что делать правильно? Увереннее себя чувствовать на фондовом рынке. Итак, книга «Экономикс. Как работает экономика и почему не работает». Написано, как и Наталья правильно сказала, простым языком. И это все об истории возникновения Mm-hmm. Потому что для тех, кто эту экономику не изучал совсем, просто руки не доходили так или иначе, да, она очень-очень пригодится. И даже если вы проходили эту науку в качестве общеобразовательной а, дисциплины, для того, чтобы обновить бэкграунд, она очень-очень очень, а, пригодится. Ну, а также она понравится тем, кто не любит а, пухлые книги с обилием формул, возможно, каких-то, в которые нужно углубляться, потому что, еще раз, здесь все очень и очень доходчик, а, доходчиво. Экономикс а, — как сейчас принято говорить, это база. Это Это база база, с которой нужно начинать, будет полезно всем инвесторам. И даже вот сам автор Майкл Гудвин пишет, что э, мало у кого в голове есть полная картина вот этой фундаментальной науки, но так ли это, мы сейчас как раз и попробуем разобраться. Если вы, э, ну скажем, до сих пор немногое понимаете в том, как устроена экономика, в чем проблема с долгами у таких развитых стран, как Соединенные Штаты Америки, то еще раз эта книга вам очень пригодится для того, чтобы все понять и разложить по полочкам. Еще раз напомню, что в книге нет ни одной формулы, все объясняется в картинках на примерах из истории. Ну, сначала было аграрное общество, да, а потом крестьянский строй, зарождение строя капиталистического, появление невидимой страшной руки экономики, то есть конкуренции и так далее, и так далее. Наташа, скажи, пожалуйста, а вот как ты уяснила, как вообще экономика появилась и вообще что это такое, кроме того, что это, как выясняется, базовая наука, без которой человечество не прожить?
0: я хочу вот пояснить своими словами да. а, не такими научными терминами вот на мой взгляд что такое экономика это бесконечное количество сделок по купле продажи товаров и услуг между людьми и эти сделки мы совершаем для того чтобы удовлетворить свои потребности опять же в этих товарах и услугах и еще на мой взгляд очень важный момент который я поняла не только из этой книги но еще из наблюдений. А, то, что экономика, да, она зародилась очень давно, но на протяжении всего этого периода зародилась она более 10 тысяч лет назад.
1: Древнейшая из наук. Да, древнейшая
0: из наук. А, она вот менялась вместе с людьми, она развивалась и менялась вместе с нашим обществом. Это тоже очень важно, потому что в экономике много моделей. Честно скажу, я даже не знаю их все сама. И в них сложно разобраться во всех этих ну, вот, экономических течениях. Но если вот исходить из этого, что она меняется, что ее можно наблюдать, делать выводы, то очень много базовых полезных экономических э, вещей можно понять для себя и подготовиться в том числе к любым кризисам. Вот мне кажется, для этого и нужно читать книги, и в том числе вот экономикс.
1: Наташа, а что касается истории денег Вот эта книга достаточно подробно и понятно объясняет о том Что когда-то, давным-давно, в староглиняные времена Вообще большого количества валют-то и не было да? Я правильно понимаю, что натуральный обмен был Потом превратилась, появилась какая-то денежная единица Которая, в общем-то, на земле была в единственном экземпляре, правильно?
0: А, ну, немножко историю денег расскажу тоже, да, очень кратко, как я ее понимаю То есть сначала был товарный обмен Экономика сама зародилась когда? Когда у людей появилось разделение труда то есть скотоводство, земледелие, охота и рыболовство. Вот когда люди стали обмениваться товарами, начался вот этот товарный обмен. Но это было неудобно, но при этом не было какой-то такой универсальной единицы, которая подходила бы всем. И тогда люди придумали пользоваться в качестве такой единицы каким-то товаром, который был нужен всем. Например, в Мексике это были какао-бобы, в океане это жемчуг на Аляске, шкурки пушных зверей. Но мы понимаем, что ходить с узелком жемчуга или связка этих шкурок, или вообще с мешком ну, какао-бобов, во-первых, неудобно, а во-вторых, и небезопасно, могут отнять. И тогда люди стали использовать просто слитки металлов. А после этого появился какой-то гений финансовый история не называет нам его имени. Но этот человек догадался, эти слитки распилить на кусочки, придать им одинаковую форму и чеканить на них какие-то одинаковые знаки. Вот так появились первые монеты. Эти монеты были разные. В каждой стране, в каждом государстве были свои монеты. Но это были такие первые деньги, Они были серебряные, золотые, бронзовые, медные, то есть самые разные. И вот с этого момента началась, можно сказать, история денег. Первые бумажные деньги, они появились в Китае, по-моему, в 1960 году. Опять же, почему появились? Потому что Китай — страна большая, и возить с собой большое количество монет тоже тяжело. Поэтому правительство решило придумать вот бумажные деньги, а, и они выступали в виде таких да, обязательств, а, что можно было предъявить вот, ну, типа векселя, да, предъявить в другом регионе этот вексель и получить а, ну, причитающую тебе там, оплату, деньги и так далее. А в России деньги появились... В 1760 году бумажное, мы говорим сейчас о бумажных денег, деньгах. А вот первый банк, вообще в том понимании, как мы его э, сейчас знаем, как вы думаете, где появился, в какой стране?
1: В Британии.
0: В Швейцарии.
1: А-а-а, в конце 17 вот
0: века появился первый банк, он появился в Швейцарии, а через сто лет второй банк, ну опять же, да в том понимании вот банка, как финансового института, он появился во Франции. В России первый банк появился, ну, такой центральный, государственный, да, как вот аналог нашего Центробанка России, он появился в 1860 году, и далее во многих странах стали появляться центральные банки, но они появлялись тогда, когда уже страны стали печатать свои валюты.
1: В любом случае, одной из валют является доллар, и это долгие годы, как в том числе пишет Майкл Гудвин и объясняет в своей книге это был такой некий проводник между э, золотом и другими валютами, потом естественно там исторический э экскурс про Великую Депрессию, про Вторую мировую войну и так дальше, но э, к чему приходит в итоге Майкл Гудвин? Он говорит о том и мне кажется это очень важным, что сейчас мы живем на самом деле не при капитализме, а при некой смешанной экономике и вот э, Наташа в связи с этим вопрос, Как бы ты описала сейчас э, систему, которая сложилась в в мировой экономике сегодня и, может быть, конкретно на России потом остановишься?
0: Я поддержу Гудвина, потому что я считаю, что да, действительно, у нас сейчас установилась ну, смешанная экономика. Что это значит? Это значит, что в ней существует и государственный, и частный сектор. Приоритет отдается все-таки частному капиталу, но при этом государство так или иначе играет важную роль в экономике страны. Оно может поддерживать какие-то отрасли, либо не поддерживать, проводить какую-то социальную политику, ну, направленную на достижение определенных целей. В этом есть смысл смешанной экономики. Что касается финансовой системы, то в России установилась бюджетная система, когда... Большая часть доходов государства распределяется через бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды. Это нехорошо и неплохо, ну, у нас так сложилось, и это наша в том числе особенность. Что касается золота, доллара, золотовалютных стандартов и вот всего остального. Очень интересная на самом деле история. Она изложена вот как раз тоже у Гудвина. Кратко очень расскажу, почему доллар стал вот такой общей валютой. Когда в Америке случилась великая. Депрессия в 1929 году произошла она неожиданно, потому что в стране, во-первых, началось перепроизводство товаров и услуг, а еще практически никто четко не регулировал фондовую биржу. И получилось так, что деньги вместо того, чтобы вкладываться вообще в реальную экономику, они шли на эту фондовую биржу, потому что можно было легко и быстро заработать. На бирже начались махинации, продавали новичкам-инвесторам различные мусорные компании. а При этом люди брали кредиты, чтобы начать инвестировать. В конечном итоге на бирже образовался пузырь, который лопнул. Треть банков обанкротились, люди не смогли забрать свои депозиты свои сбережения, которые лежали в этих банках, и начался кризис. При этом государство считало, что они живут при капитализме, в котором рынок сам отрегулирует все, что нужно, и лучше не вмешиваться. Это, конечно, привело только к такому углублению кризиса. И последний такой гвоздь в крышку гроба экономики США вбила Великобритания. Они в 1931 году ввели закон об импортных пошлинах и закрыли свой рынок для товаров США. Причем они закрыли не только рынок Великобритании, но и еще своих колоний. И вот это был, конечно, такой удар по экономике, что ну, просто полный крах. И как раз выйти вот из этого кризиса Америка смогла благодаря Рузвельту, своему новому президенту, который пришел на пост в 1932 году. Его главное достижение, он отвязал доллар от золота.
1: А вот здесь мы поставим многоточие для того, чтобы зрители нашего подкаста смогли сами прочесть эту книгу и узнать, что было дальше. Но я хотел тебя спросить вот о чем. Про капитализм. Почему многие его недолюбливают а кто-то к нему стремится. Что это за уникальный такой строй, который не является манной небесной?
0: Ну, вообще, вот экономисты говорят, считают, да, что капитализм это экономическая система, в которой свободный рынок регулирует себя сам, и он основан на частном капитале. Uh-huh. Но вот в идеале такого не существует. Ну вот сейчас ты капитализм в чистом виде не найдешь, но при этом большинство мировых экономик построены как раз на принципе капитализма. Что это значит? Что есть частная собственность, и она защищена, что есть свободная конкуренция. Но тут я бы поспорила, потому что у нас сейчас такой тренд на глобализацию, причем если раньше, еще вот 19 век, 20 век у нас была такая, ну, олигополия национальная может быть да то сейчас уже компании стали вот олигополистами можно так сказать да. и то есть одна компания она может штаб ее квартира находится в одной стране производство в другой разработка технологий в третьей то есть мы видим что сами компании они уже стали ну, можно даже сказать монополистами в чем-то в том Кстати, числе
1: надо, ты уже вот поговорила про банки и вдруг я вспомнил что не уточнил одну важную вещь в том числе, Майкл Гудвин говорит о том, что банки а, объясняют, на чем банки зарабатывают. А вот в зависимости от того, банк какой страны мы рассматриваем, они на одном и том же зарабатывают или есть какие-то отличия? Ну,
0: есть три кита, на которых, в принципе, зарабатывают любые банки. Это депозиты, это кредиты и это платежи и карты. Угу. То есть банки привлекают насел... от населения вклады, Распределяют их, передают опять тому же населению в виде кредитов. Они выпускают средства платежа, это те же пластиковые наши банковские карты, зарабатывают на этом. И еще банки могут являться брокерами, зарабатывать на этом. И могут сами при этом еще эти деньги, которые получили от населения, инвестировать и тоже получать доход. В принципе, ну, все банки зарабатывают вот... На этом Отличие российской системы ну, Наверное в том, что у нас Не так распространены финансовые продукты как за рубежом. Ну, например, те же мультивалютные депозиты. Их днем с огнем не сыщешь, но в текущей ситуации насчет депозитов в валюте да, еще сто раз нужно подумать, а открывать ли их с учетом Согласен.
1: ограничений. Согласен. А тогда следующий вопрос. На чем зарабатывают брокеры? Все ли на одном и том же? Или какие здесь отличия есть? Да? Почему они не работают бесплатно?
0: Ну, брокер — это такая же компания, которая нацелена на получение прибыли. Да? то есть Брокер — это тот же бизнес, а бизнес не работает бесплатно, если только это не социальный бизнес, и его кто-то не субсидирует. А брокер — это наши руки на рынке, он помогает нам как инвесторам инвестировать. Потому что сам человек, вот как физическое лицо, не может прийти на биржу и купить там акции, облигации и другие ценные бумаги. Брокеры зарабатывают на комиссиях от сделки. То есть если я покупаю ценную бумагу, то брокер берет комиссию от моего оборота. В среднем по рынку комиссии сейчас на уровне до 0,1% от сделки. Брокеры зарабатывают на маржинальном кредитовании. И вот тут они могут зарабатывать хорошо. Что такое маржинальное кредитование? Это когда брокер дает инвестору деньги в долг, чтобы инвестор инвестировал. И вот я начинающим инвесторам категорически не рекомендую начинать торговать в кредит, потому что доходы могут не случиться, а деньги отдавать придется.
1: Очень хороший совет, Наташка. К слову о бесплатном для наших, собственно, подписчиков. Хочу рассказать, что в приложении брокера вы можете получить доступ к бесплатным, подчеркиваю, курсам про то, как в целом можно начинать инвестировать, и про каждый инструмент инвестора в отдельности. Очень подробно и доходчиво все рассказано, и про акции, и про облигации, и так далее, имейте в виду. Потому что самое главное помнить, что обучение, это, конечно, здорово, но и с практикой тоже лучше не затягивать. Теперь к инвестициям на основе книги «Экономикс. Как работает экономика и почему она не работает» Майкла Гудвина, которую мы сегодня разбираем. Автор тоже делится мнением по поводу инвестиций. Например, один из постулатов, который Гудвин здесь отразил в своей книге, чтобы что-то получить, нужно что-то отдать. Все логично. Да? Закон термодинамики, закон сохранения энергии, ничего не берется ниоткуда и никуда не исчезает. Двумя словами, возможно, это, же как в спортивных состязаниях, да? потому что если есть какое-то мероприятие, есть победители, но и проигравшие тоже есть. И в этом есть основной риск. А вот а, по твоему опыту, а, обязательно проигравший должен быть, что касается инвестиций на фондовом рынке? Или а, на опыты неудачного инвестирования лучше не обращать внимания и не смотреть на них, да? Или, или воспринимать его как некий дорогой опыт, да, Значит, там, приобрел себе опыт, как многие сейчас говорят.
0: Как ну, ты в этом поступаешь? Тут ну, есть несколько моментов. Я поделюсь просто своей точкой зрения. Я считаю, что любой опыт — это очень ценно. Опять же, мы всегда лучше учимся на потерях. Я, когда начинала инвестировать, я наделала много ошибок. Наделала почему? Потому что есть у нас два чувства — страх и жадность. И, собственно, эти чувства... Uh, у нас um, являются таким двигателем uh, вообще всего фондового рынка. Uh, я по своей сути умеренный инвестор, но я решила, что доходность там, 10-15% годовых, но ну, меня же не устраивает, я же могу и больше, вот же люди инвестируют и 20, и 30, и 50, чем хуже я. И я, наплевав на свой риск-профиль, на цели, я решила начать инвестировать активно. Могу сказать, что деньги я не потеряла, но все-таки у меня логика присутствует, я все-таки делала дифференцированный портфель, но нервы мне это попортило. Через год такого инвестирования я успокоилась и начала делать портфель э, и инвестировать вот, как пассивный инвестор. Благодаря этому, вот, даже по моему опыту, я знаю э, несколько людей, которые являются ну, такими активными трейдерами. И если мы посмотрим на результаты вот, за период 3-5 лет, вот, среднегодовую доходность портфеля, то мы примерно идем одинаково. То есть я сейчас не стараюсь угадать какие-то такие мелкие тенденции, я смотрю на то, что происходит на рынке, как он себя ведет в целом, у меня есть цели, есть мой риск профиля, сбалансированный портфель, и я сижу спокойно. Даже вот в текущей ситуации, когда все нестабильно, я сижу
1: спокойно. Это, кстати, видно. И Ты см... производишь <свят> очень спокойного инвестора и разумного. <свят>
0: и, и смотрю, что происходит. Да, я откорректировала, безусловно, свою стратегию, потому что я придерживалась инвестирования фонда ETF а, вот, до марта 2022 года. А, Теперь я поменяла свою стратегию, потому что у нас с фондами ETF сейчас небольшие сложности.
1: ну Получается, что ты не только денег не потеряла, но и опыт приобрела. Можно сказать, что ты его купила, и без него ты не была сейчас таким спокойным инвестором.
0: Безусловно, потому что мы по своей психологии, нам гораздо тяжелее терять сейчас, чем думать о тех доходах, которые будут в будущем. Потому что, когда я теряю сейчас, я их потеряла, и вот я их ну, забрала из оборота, я теперь не могу себе что-то купить. Я не могу куда-то поехать. в отпуск. А если бы до кабы, да, и все, да из этой и все из этой серии. А, Наташ,
1: смотри, еще один интересный момент, который я отметил для себя в книге, это объяснение так называемого эффекта бабочки. Когда казалось бы какое-то незначительное, не знаю, там, действие может приобрести к большим, значительным, а самое главное, непредсказуемым последствиям. И тут, наверное, очень важно вспомнить про участие личности в экономике, да, тут можно говорить про Маркса, Энгельса, Рузвельта, Сталина, Хрущева и так далее, но вот э, самый свежий, пожалуй, пример, по крайней мере, один из, это э, твиты Илона Маска. Вот можно их рассматривать как такой эффект бабочки.
0: Я бы даже назвала не «эффект бабочки», а «эффект маска». Потому что на самом деле, вот я помню два таких ярких примера, когда в 2016 году появилась информация, что батареи для третьей модели Tesla будет поставлять Samsung. И Маск написал в своем твиттере, что это ошибка, и поставлять им батареи будет Panasonic. В результате а, акции Панасоника выросли, а Samsung упали. Причем там суммы были очень приличные от полумиллиарда.
1: Даже прошу, от полумиллиарда. Да, на
0: 510 миллионов долларов. Это эффект очень большой. Да, это, это очень, да, такой, очень большой эффект. А, в 2018 году Маск выпустил еще один пост. Он написал, что я подумываю о том, чтобы вывести компанию Tesla с биржи и купить все акции, вот я точно сумму не помню, но, по-моему, за 420 долларов. При этом акции стоили на тот момент 350 долларов за акцию. Конечно, сразу после этого сообщения акции выросли на 11%. И э, вот трейдеры, которые сидели с открытыми позициями на понижение, они потеряли миллиард долларов. Акционеры подали на маска в суд. Комиссия по ценным бумагам начала дело, но Маск очень легко отделался. Он ушел с поста совета директоров, заплатил 20 миллионов долларов штрафа и столько же заплатила компания Тесла. И на этом вроде бы как все успокоилось. И он в дальнейшем да, все равно продолжает вот такие вбросы а, делать. И мы можем наблюдать, как акции той или иной компании либо растут, либо
1: падают. Но вот все равно за этими событиями нужно следить. Да? Нужно быть подписан на Twitter или нужно быть подписан на каких-то агрегаторов, которые следят за всем тем, что происходит, и составляют некие дайджесты. То есть, вот ты как спокойный инвестор, обращаешь внимание, следишь за этими взмахами крыльев в бабочке.
0: Честно, вот на мой взгляд, тут нужно четко разделять. Либо я ну, инвестор, либо я спекулянт, ну, равно трейдер. Это совершенно разные позиции в инвестировании. Если человек работает 8 часов на работе, то он ну, физически не может быть трейдером. Это первое. Второе, чтобы быть трейдером, ну, тут нужны не только базовые знания, а здесь нужны хорошие знания фондового рынка, опыт, но, безусловно, мы его приобретаем, и еще хорошая нервная система. Потому что ну, нужно уметь все-таки держать себя в руках. Самый главный враг инвестора – это его эмоции, это его психология. И все самые худшие инвестиции всегда достаются, как мы знаем, самым нетерпеливым инвесторам. И когда начинаются вот эти периоды паники, я не смотрю никакие новости. Я знаю, что у меня есть моя финансовая стратегия, у меня есть мой инвестиционный портфель. Он сбалансирован. Да, Крупные новости я отслеживаю, я смотрю, куда движется рынок в целом, и, соответственно, я могу делать ребалансировку, ну, по-простому, менять структуру этого портфеля в соответствии с тем, что происходит на рынке, но я не делаю это каждый день, иначе это можно сойти с ума.
1: Совершенно с тобой согласен. Даже вот э, люди занимаются так называемым «дум-скроллингом», знаешь, когда вот ты смотришь, а новость одна хуже другой, ты не можешь остановиться, погружаешься в эту воронку, и вроде ничего плохого не произошло с тобой лично, но ты в, постоянно в, в плохом настроении только потому, что ты занимаешься прочтением э, негативных новостей. Тем не менее, я думаю, что э, все знаковые события, как Наталья сказала, самостоятельно следить ну просто невозможно, но, к счастью, у нас же есть аналитики, которые кропотливо, скрупулезно... Собирают важную информацию для инвесторов, и найти все это можно в приложении брокера, так что пользуйтесь на здоровье. А мы, наверное, будем с Натальей подводить сейчас итоги. Я думаю, что нужно сказать, что в книге Майкла Гудвина «Экономикс. Как работает экономика и почему не работает» Сжато и наглядно, прежде всего, даются знания именно об экономике, еще раз подчеркну, это очень важно, это азы для того, чтобы понимать всю анатомию того, что происходит, и эти знания пригодятся не только инвестору, да а если инвестору пригодятся, то вообще с любым опытом, с нулевым или там со стопроцентным. Главная мысль, которую я, пожалуй, выделил и поймал для себя, независимо от общественного уклада, независимо от политического строя, по большому счету все вращается все ходит по одному и тому же кругу с небольшими отклонениями в сценариях там на какие-то эволюционные изменения может быть это такая какая-то замысловатая спираль но тем не менее она все равно вот, по кругу да есть у тебя такое ощущение но... ничего нового не происходит по сути да есть отклонения есть какие-то детали но в смысле вот скелет у этого один он вот так вот выглядит
0: но у нас экономика циклична да? это тут не поспоришь всегда есть такие периоды роста, спада, подъема, И что вот я для себя ценного поняла из этой книги, мне очень понравилось то, что... Ну такая мысль есть у автора, что несмотря на то, что прошло 300 лет, во-первых, мы можем наблюдать эту экономику и делать выводы, что да, она циклична. И что очень важно, не нужно... А вот с пеной у рта доказывать о том, как правильно или неправильно работает та или иная модель. Потому что экономика меняется. И мы сейчас это тоже очень ярко наблюдаем в нашей текущей ситуации. И автор говорит о том, что лучше подбирать новые инструменты, пробовать их и смотреть, как они работают, и идти к, к позитивным изменениям. И я вот За такой подход очень даже двумя руками
1: за. И в сложные моменты излишне не читать плохих новостей, а выдерживать паузу и быть спокойным, уравновешенным человеком. Согласен. И еще, наверное, стоит добавить, что важную роль в экономике играет влияние личности. Мы вспоминаем с тобой про эффект маска, да, про эффект бабочки так или иначе, это тоже как мы видим, особенно по на примере 2022 года, тоже играет очень большую роль в истории развития экономики прежде всего. Спасибо тебе большое, Наташ, я думаю, что мы сегодня обсудили все, а может быть даже и чуть больше, хотя, конечно, все обсудить не хватит времени нашего подкаста, если у вас есть какие-то вопросы, дайте знать нам в комментариях, ну, а еще раз напомню, что с вами были Сергей Краснов и Наталья Колбасина, подписывайтесь на наш подкаст, А по ссылке в описании, еще раз напомню, это важно, находится подборка книг, о которых я рассказывал в самом начале выпуска. Всего доброго, Наташа, спасибо тебе большое.